0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis très heureuse de recevoir pour ce dernier épisode avant des vacances bien méritées Charlotte, alias Lalotte sur les réseaux. L'histoire qu'elle va nous raconter se déroule sur 11 années et avec 5 enfants. Pour Charlotte, c'est autant d'enfants que d'expériences différentes d'allaitement qu'elle a connues. Elle était deux semaines, deux mois ou deux ans, en exclusif, en mixte, en tir à l'étang, avec bout de sein, sans bout de sein, en biberonnant, en sevrant une partie du temps, en travaillant, en étant alité, en se cachant parfois, en assumant ou en s'engorgeant, Charlotte a presque tout testé pour vous. Dans cet épisode, elle va vous offrir un panel de ce qu'on peut connaître, ressentir, comment une même personne peut cheminer au fil du temps des expériences, des informations dont elle dispose et de l'accompagnement qu'elle reçoit. À retenir, la nuance qu'elle a su apporter et conserver dans chacune de ses expériences, mais aussi les nuances de l'histoire dans sa totalité. Place à Charlotte, ses 52 mois d'allaitement cumulés pour terminer cette année. Je vous souhaite ensuite un très bel été. Belle écoute. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Milchaker. Merci Charlotte,
1: merci de m'accueillir.
0: Charlotte, aujourd'hui, on va me le j'en suis sûre euh, en qualité, mais aussi en quantité, puisque ouais. tu as donc cinq enfants. Exact. On se le disait à l'instant. Charlotte, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà
1: Donc moi, c'est Charlotte, je suis maman de cinq enfants, donc ça fait 11 ans maintenant que je suis maman. Je suis également euh, infirmière, donc euh, voilà, mon travail c'est infirmière, je suis euh, aux urgences. Et euh, donc je suis mariée et j'ai 41 ans, donc voilà, je... Je roule ma bosse entre la maison, la clinique et une vie bien remplie.
0: Ok Charlotte, euh, si on est aujourd'hui ici, c'est que tu as allaité euh, tes enfants. Oui. Tous de façon très différente, euh, j'ai cru comprendre. Est-ce que euh, tu peux nous raconter déjà avant ton tout premier enfant, il y a oui. 11 ans tu nous as dit Oui. Comment tu es arrivée dans la parentalité concernant l'allaitement Est-ce que tu avais une idée de si tu voulais allaiter Est-ce que c'était une envie profonde pour toi Ou est-ce que tu t'es laissé porter Ou au contraire, tu n'avais pas envie d'allaiter Alors,
1: il n'y euh, avait pas une envie profonde. Je n'ai pas le souvenir de ça, en tout cas. Non, je me suis plutôt laissé porter. Alors Je savais euh, euh, de moi-même, peut-être même des gens qui m'entouraient, mais que c'était... Euh, euh, quelque chose d'assez euh, naturel euh, tu sais ce qu'on dit c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé surtout dans les premiers jours euh, pour créer le lien ou, ou ne serait-ce que pour euh, apporter euh, les bons euh, aliments au bébé on va dire et euh, donc voilà c'est quelque chose où je me dis oui je le ferai mais euh, pas plus euh, avec euh, de détermination que ça quoi sachant que j'avais pas euh, non plus euh, dans mes souvenirs euh, d'images de personnes qui allaient autour de moi
0: t'avais pas eu un environnement particulièrement allaitant. Est-ce que toi t'as été allaitée et...
1: euh, Moi, euh... Oh. bonne question. Non mais gras. Euh, non non je... je non parce que j'ai des photos de moi toute petite et je prenais le biberon.
0: D'accord. Oui donc c'est pas quelque chose qui était ancré euh, dans ton imaginaire. Euh tu vois, de maternité Je
1: sais que si, ma mère a allaité mon frère parce qu'il était allergique aux protéines de lait de vache. Donc, elle était obligée. D'accord. Ça, oui, ça, je le sais. Mais le reste, après, je crois que ma soeur, moi, bon, elle est née, j'avais 6 ans, donc j'ai des souvenirs et c'était le bivou. Et alors, du coup, tu arrives à ton premier,
0: ta première grossesse, ton ouais. premier accouchement. Et là, tu te dis, bah, je vais tenter. Comment ça se passe avec ton premier enfant il y a 11 ans
1: Alors, c'était en 2010. Donc, euh, j'accouche, euh, je désire euh, allaiter. Donc, on me fait la première tétée de bienvenue. Et euh, très vite, euh, je me rends compte que je ne suis pas super à l'aise à l'allaitement, je me rends compte à la maternité. Je ne suis pas à l'aise euh, pour deux raisons. La première, j'ai mal. Quelque chose qui me fait mal. J'ai une euh... bonne
0: raison de ne pas être à l'aise.
1: Voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai énormément de visites à la. J'ai énormément de visites à la maternité. Et je ne veux pas aller devant les gens. Je suis gênée, enfin, ça me. Je... je ne veux pas. Donc, vu que je n'ose pas forcément euh, renvoyer les gens, euh, je demande à l'équipe de me donner des, euh, des biberons pour mm -hmm. biberonner quand il y a des gens, si ma fille a faim, et quand je suis toute seule, pour allaiter. chose qu'on m'a refusée euh, en me ah. disant que, euh, que je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais, qu'il y avait… Euh, des femmes qui ne pouvaient pas le faire euh, et que, euh, voilà, tant qu'on peut le faire, très, euh, bah, pro, tu vois, pro-allaitante, mais euh, ultra, j'ai envie de dire, c'est même pas pro, c'est ultra-allaitante qui ne euh, m'a pas laissé le choix. Et si tu veux, le fait de ne pas avoir laissé le choix, ça m'a braqué. Je me suis dit, attends, ah. tu vois, je, je partais, euh, tu vois, sur quelque chose d'assez naturel et là, on a, on a commencé dès la maternité à me dire, non, alors, toi, tu as ça, donc tu fais comme ça. Non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça et euh, bah ça m'a cassé toutes les petites idées reçues que que, que j'avais quoi de, de du truc sympa et bah c'est plus du tout mmh. devenu un truc sympa
0: ça m'a gonflé ça t'a changé l'image que tu t'étais faite ouais. de l'allaitement qui allait être un truc ouais. euh, naturel et
1: agréable bah, si tu veux déjà je ne savais pas que euh, que ça pouvait faire mal donc déjà première surprise c'est quand je la mettais au sein je serrais les dents alors je savais que ça allait durer quelques instants et après ça allait s'apaiser mais alors je serrais les dents euh... Limite, il y avait l'alarme qui, qui coulait, quoi. C'était vraiment... Euh, C'était très douloureux. Et donc, voilà. Donc, si tu veux, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait euh, du mixte. J'ai allaité et en même temps, j'ai euh, tiré mon lait. Parce que j'avais un troisième facteur qui me perturbait vachement. C'est que, si tu veux, quand ma fille elle est née, elle avait un petit poids. Alors, elle n'était pas du tout prémat, hein, mais bon, voilà, petit poids. Je suis pas non plus... Euh... Je suis pas non plus très grande. Donc, bon, voilà... Euh... Un petit poids et euh, du coup, euh, pour sortir de la matière, il ne fallait pas qu'elle perde, qu perde trop et à chaque fois, elle perdait un petit peu. Donc, tu vois, j'avais peur de ça, d'y retourner. Et euh, en allaitant, si tu veux, tu ne sais pas quelle quantité elle, elle ingère. Et ça, ça, ça me perturbait. Je voulais savoir exactement la quantité qu'elle buvait, ça me rassurait. Donc, en fait, je tirais mon lait et je lui donnais au biberon. Parce que pour moi, bah, okay. avait... moi c'était pas la, la, le geste d'allaiter que je voulais, c'était lui donner mon lait. Tu vois Il n'y avait pas cette... cette... J'entends. Donc, en fait, moi, j'étais euh, bien avec ça. Je lui donnais mon lait et en même temps, il prenait le bibon. Donc, en fait, son père pouvait euh, très bien euh, prendre le relais. Euh, donc, euh, ça me convenait. Et euh, je ne pourrais même pas te dire combien de temps ça a duré. Sincèrement, ça a dû durer peut-être deux mois. Et donc, du coup, ce n'était pas du mixte euh, au sens où on l'entend aujourd'hui,
0: c'était mixte par rapport à... Ah oui, et Saint, moi et Alors, euh,
1: oui, alors non, j'ai tiré mon lait.
0: Et si, j'ai fait du mixte aussi. Ok, donc euh, mixte de chez mixte. Mixte parce que c'est un biberon et puis mixte parce, parce que préparation commerciale et, euh, et euh, ton lait aussi. Ouais. Ok, et donc ça, ça a duré deux mois euh, là, Le, le tir à laitement, ouais.
1: Ok, très bien. Elle a continué de te faire mal euh, oui, et euh, ce que j'avais oublié de te dire, c'est que dès le premier jour, en salle de naissance, donc pour ma tétée de bienvenue, on m'a directement dit que euh, euh, ma fille ne pouvait pas téter correctement parce que euh, je ne sais pas euh, à quel niveau de ma physiologie ça ne passait pas, mais euh, elle m'a conseillé de prendre, tu sais, les. Comment ça s'appelle les, les... Les bouts de seins. Oui, voilà, temps, les bouts ça. de seins. Donc, euh, j'avais jamais entendu parler, j'en avais pas. Et elle, elle en a sorti de, de sa poche. Et euh, première tétée avec les bouts de seins. Ah, d'accord. Donc, en fait, t'as
0: allaité avec ces bouts de seins ouais. du début à la fin. Et d'ailleurs, même avec ça, ça faisait mal. Et mais quand à un moment j'ai voulu les retirer, euh, alors, effectivement, elle n'avait savait plus du tout tétée. Tu t'étais dit que tu voulais allaiter. Du coup, t'avais pris des renseignements
1: sur l'allaitement ou non T'étais arrivée. Pas du tout. Euh,
0: vierge de toute info, ah, oui. euh,
1: tu t'es laissée porter. Oui. Bah, je me suis dit, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Un bébé, euh, j'ai euh, mes seins, euh, la montée de l'air. Enfin, tu vois, pour moi, je n'avais pas besoin de plus d'enseignements de que ça.
0: Ok. Non, mais très bien. Et donc, voilà, ça a duré euh, deux mois. À peu près. C'est ça, tu nous ouais.
1: disais Oui.
0: Et ensuite, euh, tu es passée sur euh, biberon et préparation commerciale pour nourrisson. Oui, exact. Et ça nous convenait. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais te demander. Et du coup, ça vous convenait. Super. Mmh. Deuxième expérience Deuxième expérience,
1: c'est l'année d'après Ouais. Euh, donc, j'ai voulu allaiter, voilà. Et euh, par contre, euh, à la maternité, euh, euh, l'équipe beaucoup plus cool, beaucoup plus souple. Et euh, pour le coup, euh, c'est moi qui… Euh, elle m'a dit, pareil, petit poids. Si vous voulez compléter avec… Euh, c'est vrai qu'il m'avait apporté quand même des, des, petites, euh, des petits biberons pour compléter euh, les tétés. Ça, j'avais accepté. On rentre de la, de la matière. Et euh, la sage-femme vient à la maison, et puis il es, y a les pesées. En fait, on s'aperçoit qu'elle prend ne aucun... qu prend pas de poids, mais qu'elle n'en perd pas, mais qu'elle ne prend pas de poids. Sauf que ma fille était tête bien, elle a un bon transit, elle ne vomit pas, je comprends pas. Et euh, donc la sage-femme vient tous les jours. Elle vient tous les jours, elle apaise, elle prend pas de poids. Donc au bout de 2-3 jours, euh, moi je me dis Ah ok, forcément, je l'allaite, elle ne prend pas de poids. C'est que mon lait n'est pas nourrissant, c'est que euh, j'ai pas ce qu'on appelle du bon lait, tu sais comme quand on peut, quand on te dit. Hein. Donc euh, moi c'était ça, c'était c'était l'alimentation, euh, ça venait de moi, donc euh, j'ai ah, j'ai fait, j'ai commencé le à alterner, donc j'ai acheté euh, du lait, euh, du lait en boîte et j'alternais. Ouais. Elle prenait toujours pas de poids, moi je me dis ok, voilà c'est bon, j'arrête la tétée, je fais que du vivant. Et elle ne prend toujours pas de poids. Et là, euh, je suis partie, euh, du coup, euh, aux urgences. Euh, voilà, juste pour signaler que ma fille, allait est très bien, mais elle ne prenait pas de poids. Et euh, elle avait 15 jours. Ça a duré 15 jours, quand même. Fin, hein. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'elle avait, euh, ouais, avait une pilonéphrite, en fait, elle avait une infection du rein, et, euh, qui était complètement invisible. Et la, le, le, la seule caractéristique, c'était qu'elle ne prenait pas de poids. Oh. Ah ouais, ça aurait
0: pu durer comme ça un moment. Ça, ça, ça aurait pu durer comme ça un moment. C'est-à-dire que si, si à un moment, tu te dis pas euh, « c'est quand même bizarre, euh, elle prend pas de poids », elle était un peu amorphe, elle était comment euh... Elle
1: était complètement normale. Et le médecin, le jour de la sortie de ma fille, hein, il m'a laissé euh, tranquillement le temps qu'elle se remette. Elle a été hospitalisée avec euh, donc, euh, des, des perfusions d'antibiotiques. Et le jour de notre sortie, donc je crois que c'était dix jours après, il m'a dit... Euh, c'est vous qui l'avez pesé je dis non, c'est ma sage-femme. Et la sage-femme, dis-toi que je l'avais voulais, Moi, je ne voulais, voulais pas que la sage-femme vienne plus que ça. Donc, je l'avais annulée et c'est elle qui avait insisté pour venir. Et euh, je lui raconte ça. Il me fait, bah, vous savez que votre sage-femme, elle a sauvé la vie de votre bébé Elle me fait Parce que je ne peux pas voir à l'œil nu hein, un enfant qui ne prend pas de poids. C'est impossible. Quand il fait 2 kilos et quelques, qu'est-ce que tu veux voir qui ne prend pas de poids tu, ah, vois ouais. qu mange, tu vois qu'il mange, tout va bien le bébé, il est bien, il est veillé, il n'a pas de fièvre, les urines, elles sont bien, rien du tout. Et il m'a dit, euh, dans les pays où il n'y a pas de suivi comme ça, votre bébé, vous l'aurez trouvé. Euh... La mort subie du nom, ils sont, hop, dans le couffin comme ça, sans vie.
0: Oh là 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 là.
1: Ah, j'ai ouais, chialé. Euh... J'ai chialé, j'ai chialé. Et du coup, si tu veux, euh, à l'hôpital, la... à j'ai pas... Pensé, fin, tu vois, je pensais à mon bébé, à ses perfusions et tout ça, et je ne me sentais pas de, de remettre en route l'allaitement, la, chose ouais. qui aurait été très possible, hein, mais je n'avais pas la force, le courage, l'envie. Tout, tout était mélangé et ce n'était plus ma priorité, si tu veux.
0: Oui, et puis tu étais finalement déjà passé tranquillement en préparation. Comme voilà. pour nourrisson, Donc, puis euh, Voilà, j'avais
1: fait ouais. euh, ce que j'avais à faire. Tu vois, je pensais faire okay. au mieux, chose que... Je... Quand on pense faire au mieux, pour moi, j'ai fait au mieux. Donc, voilà, je n'ai pas eu de regrets plus que ça. Moi, ma fille, elle allait bien. C'est tout ce qui me fallait. C'est tout ce qui t'importait.
0: Exact. Surtout après t'avoir dit qu'elle allait y passer. Oh là là, ouais. Et Donc, cette deuxième histoire s'arrête comme ça, sans regret, parce que tu étais passée sur autre chose. Et puis, finalement, ta vision de l'allaitement, elle était la même que la première fois, à savoir, j'en ai envie, ça se passe bien, tant mieux, ça ne se passe pas bien, on passe à autre chose. Exact, exact. Ok. Et puis tout ça, c'était euh, il y a dix ans et on n'avait pas euh, beaucoup d'informations autour de l'allaitement maternel, j'imagine
1: Bah Non. Après, c'est vrai que j'allais pas en chercher non plus. Hein. Je... je prenais ce qu'on me donnait euh, à la maternité quand je croisais des équipes et qui me donnaient des conseils quant à la position du bébé. Euh, voilà, les... les petits conseils comme ça. Mais euh, sinon, à côté de ça, euh, non.
0: Et alors, du coup, troisième enfant, il arrive combien de temps après Il arrive euh, deux ans et demi après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... qui change dans ce laps de temps euh, pour toi euh, concernant euh, l'allaitement ou dans ta parentalité ouais. qui t'offre te... qui une vision différente
1: Cette fois-ci, j'ai envie de, de faire euh, un allaitement euh, complet et, euh, et je veux être euh, maîtresse de mon allaitement. en fait. Je veux être vraiment euh, actrice principale de mon allaitement. Avec
0: du recul, tu avais eu l'impression de ne pas être actrice les premières fois
1: bah, je pense que, euh, ouais. Et puis, euh, mais j'avais pas non plus, je te dis, c'était pas une envie euh, viscérale euh, d'allaiter, ni de réussir, euh, ça passe ou ça casse. Enfin voilà. Alors que là, euh, alors je sais pas si c'est passé. Peut-être que j'ai eu plus d'informations. Peut-être que j'ai eu des amis qui ont allaité ou de, et qui, qui m'ont donné envie. Et euh, du coup, je me dis, bah ouais, moi aussi, c'est vrai que ça a l'air cool et tout ça. Et puis, euh, du coup, bah, ces choses que j'ai fait. Alors je sais, je te l'ai pas dit, mais aussi pour ma deuxième, à chaque fois à la maternité, je disais à mon mari d'acheter des bouts de sein, parce que moi j'étais restée bloquée sur je ne peux pas allaiter sans ça. Ah oui, parce que c'était resté dans ta tête. Le ah, c'était de... resté. Je peux. Moi, parce qu'elle m'avait bien dit que c'était euh, c'est la forme, voilà, de mon sein ou voilà qui, voilà. C'était même pas la, la bouche de mon bébé ou quoi que ce soit. Je crois que j'avais compris que ça venait de moi. Donc voilà, j'étais restée là-dessus. Donc, troisième euh, accouchement, euh, accouchement, mais catastrophique, euh, euh, déclenchement, euh, sortie aux spatules, aucune anesthésie, rien. Le pire jour de ma vie. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai accouché. Euh, sans mon mari au bloc, mais par voix basse, hein, mais au bloc quand même. Je pense qu'ils ont, ont voulu euh, m'isoler avec mes hurlements. <rire> Et du coup, euh, <rire> euh, j'ai été euh, les suites de couches, c'était un enfer. Et si tu veux, à la, manette, à la maternité, j'ai allaité. Euh, l'équipe encore une fois mais c'est vraiment c'est tellement primordial oh, s'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent qui sont en maternité mais leur voix, leur écoute leur... ils peuvent déterminer énormément de choses sur notre maternité c'est des clés euh, indispensables et il euh, faut vraiment euh, prendre conscience de ça parce que vraiment ça peut déterminer quelque chose bref
0: je ferme la parenthèse qu'est-ce qu'ils te disent alors tous ces
1: professionnels ben là ils m'ont pas ils m'ont pas euh, ils m'ont pas accompagné. est pas du tout. Là je te parle même pas de l'allaitement c'est dans la. Oui en général. Dans la globalité ils ont vu une maman euh, en souffrance mais quand je dis en souffrance en souffrance et j'entendais que c'est normal c'est normal mais non c'est pas normal en fait quand tu te lèves et que que tu ne peux plus rien contrôler que, que tu, tu dois mettre des couches parce que parce que parce que tu urines tu renverses une bouteille d'eau c'est la même chose tu ne tu as des douleurs qui te font, mais tu peux même pas marcher, tu peux pas t'asseoir et tu dois sonner pour qu'on t'amène ton bébé qui est à, à 10 cm de toi. Tu peux même pas le prendre dans son berceau. Tu dois sonner pour qu'on te le mette sur toi parce que tu peux pas bouger. Et quand on se dit c'est normal, non, bah non, en fait, c'est pas normal. En fait, non, c'est pas normal. J'ai mon troisième accouchement. Je, je... Oui, oui d'autant pas... que c'était
0: quand même à ton troisième accouchement et que tu pas, pas normal. des suites de
1: gars, Non, c'est pas normal. Et euh, donc voilà, donc tu vois, très compliqué. Il fallait qu'on me le mette presque au sein, il fallait qu'on me l'amène. Donc euh, moi, je n'hésitais pas à sonner, hein, je, je m'en fichais. Et là, c'est là, tu vois, qu'on m'a dit euh, non mais euh, on peut le prendre pour lui donner des biberons. Non, c'est bon en fait, je vais le faire. En fait, je vais sonner, tu vas te lever, tu vas me donner mon enfant.
0: Ça t'a donné encore plus envie d'aller. Mais ouais,
1: <rire> en fait, mais mais, mais je.
0: <rire> L'énervement, <rire> je vais me venger, je vais les appeler, je ouais, vais laver tes bébés. Ils vont venir été... à chaque fois. Vraiment, elles
1: ont pas <rire> été cool. Et du coup, euh, je me dis non, bah ben non, euh, je vais pas te laisser euh, dormir quand mon enfant il a faim, en fait. Tu vois Et
0: euh, du coup donc tu voilà, les appelais donc... toutes les deux minutes tu l'allaitais bien à la demande
1: excusez moi il, fait, il a fait une selle est-ce que vous pouvez noter sur ma fiche faire la petite croix <rire> non non mais euh, je les appelais quand il fallait mais euh, un bébé qui vient de naître euh, il a besoin de beaucoup donc euh, je suis sortie euh, je te dis moi suite, c'est horrible je peux remonter les escaliers chez moi donc je suis remets sur le canapé en bas euh, je pouvais je pouvais rien faire donc en fait j'étais dépendante de mon mari en fait euh, donc tant qu'il était là je pouvais le solliciter en me disant bah amène-moi le petit tout ça c'est là que j'ai commencé le cododo parce que ne pouvant pas me lever moi la meilleure des solutions c'est que mon fils soit près de moi donc en fait c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé beaucoup apporté et puis pour l'allaitement c'était hyper pratique Bien sûr. et puis à un moment bah mon mari il a repris le travail et moi, je n'étais toujours pas remise. Donc, euh, bah, j'ai commencé à lui donner euh, les bibons il les materniser. Mais là, pour le coup, pour la première fois, je l'ai vécu comme un échec. J'étais dégoûtée parce que ce parce n'était que, parce que pas de ma faute. Et là, je voulais vraiment euh, y arriver. Et euh, c'était au-dessus de mes forces. Alors, avec du recul, je me dis, peut-être que j'aurais pu aller puiser un peu plus. Mais je j'ai plus la force. Ni physique, ni mental, ni rien. Je... Donc Alors que dis, cette oui. fois-ci,
0: c'était simple. Ton bébé, il s'accrochait facilement au sein. Mais tu faisais ouais, pas mal. Et... Mais oui, oui. T'avais ouais. euh, tes bouts de sein quand même Tu les avais embarqués cette fois-ci Ouais, toujours. Donc as, tu l'as allaité euh, avec le bout de sein aussi euh, mm. en me disant que sinon, anatomiquement, ça passerait pas. Oui, exact. Ouais, et donc du coup, là, c'est toi, ton postpartum qui, a, qui, a, qui ont été tellement euh, délicats ouais. que ça a mis à mal cet allaitement par manque de, de ouais. soutien, quoi, finalement. T'aurais eu besoin d'avoir... Euh, ton ouais. homme avec toi pour pouvoir te soutenir. Euh, en tout cas, euh, peu importe ton mmh. homme ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, quelqu'un qui oui. t'aide et, euh, et qui te soutienne, parce que physiquement, tu étais dans les chaussettes. Ah ouais, je pouvais plus. Donc, c'est ça qui a mis, euh, qui a ah mis oui. fin, entre guillemets, à cette ouais, complètement,
1: ouais. Mmh. Mais ça avait duré quand même... Euh, J'ai quand même réussi à aller un peu plus loin qu'avec euh, la deuxième. Tu vois, à chaque fois, je, je, gra je grappille un petit peu plus de temps. Mais pareil, enfin. je suis incapable de te donner... Une... C'est dans les trois mois, quelque chose comme ça, mais pas plus.
0: Ouais. Qu'avec la première, du coup. Tu veux dire.
1: Ah oui, la deuxième. Non, que la première, pardon. Oui, la deuxième. Oui, non, j'ai pas été très très loin mais...
0: mm. Qu'est-ce que tu as trouvé euh, plus simple, pour toi qui physiquement était euh, pas bien, euh, dans le fait de passer sur des biberons Qu'est-ce qui était plus simple Est-ce que c'était que les biberons aussi, tu y étais habitué parce que tu en avais donné euh, déjà beaucoup avec euh, deux premiers enfants mm. qui ont été allaités sur un timing euh, plus court euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé pour toi En quoi ça t'a soulagé euh,
1: Ça m'a soulagé dans le sens où euh, je n'avais pas besoin de tirer mon lait. Donc, euh, ouais. Et que là, euh, on n'avait finalement pas besoin de moi du tout pour pouvoir nourrir mon enfant. Que je sois là, que je ne sois pas là, que je, sois, que je me repose, que n'importe qui pouvait prendre le relais pour, pour, pour nourrir mon enfant. Parce que ça m'épuisait, en fait, la, 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 la position... Euh, ça, ça m'épuisait, ça, ça me, ça me vidait euh, complètement. Et puis euh, la position que j'adoptais, enfin moi j'ai eu un nombre incalculable de torticolis euh, parce que euh, je laissais mon enfant euh, dormir sur moi, donc moi je n'osais pas le déranger, donc euh, je dormais à moitié assise, <rire> tu vois. <D> des... <rire> en fait j'avais beaucoup de mal à me positionner, à le positionner. Moi je déteste rayer mes enfants, donc euh, tu vois j'essaye de, de me faire toute petite pour pas les, pour pas, pour qu'ils soient le mieux possible et, euh, et que c'était c'était encore quelque chose de pas forcément très agréable non plus. Il y avait encore ah ce ouais. côté-là. Et encore une fois, j'ai eu mal. Bon, ça, c'était qu'un petit détail, parce que du coup, j'avais tellement mal ailleurs que, à la limite, l'allaitement, c'était rien.
0: D'accord. Oui, mais c'était quand même la douleur de plus. Ouais. Oui. Donc, en fait, c'était un,
1: un stimuli physique de plus sur un corps qui, qui allait déjà pas ouais, bien. j'ai vraiment l'impression que c'était la goutte d'eau, quoi. C'était me rajouter de la souffrance... C'est dur à dire, mais ouais, pour moi, j'avais quand même cette image de d'allaitement-souffrance.
0: Ouais, d'accord. Ouais, donc là, c'était le truc de trop. Et une fois que tu avais plus de relais, ouais. il fallait euh, pouvoir retirer quelque chose. Et c'était ça qui était retirable, finalement. Oui. Très bien. Donc, euh, ce troisième chouchou est allaité trois mois
1: environ. Oui, à peu près. Mmh. Le quatrième Quatrième. Alors, euh, cette fois-ci, je vais allaiter. J'en suis sûre. Euh, je commence euh, à aller sur Instagram. Euh, réseau que je ne connais pas. Et je commence à échanger avec des mamans qui sont enceintes hein, comme moi ou qui ont eu euh, des enfants avant moi qui ont allaité. Et j'échange avec euh, ces mamans. Et là, je me dis wow, « Waouh Je pense que je suis passée à côté de quelque chose. » Et là, euh, j'en prends pleinement conscience et je dis euh, « ça a Elles ont l'air tellement apaisées. Euh, je, veux, je veux la même chose pour moi. » Et euh, là, et je me suis dit « Ok, j'ai vécu un accouchement difficile, une hospitalisation pour mon enfant. » Allez, j'ai vécu quand même des choses pas cool. Euh, je vois pas qu'est-ce qui pourra encore m'arriver de pas cool pour que j'y arrive pas. Là, franchement, c'est pas grave. Même si, si il m'arrive un truc pas cool, je, ça, ça restera en haut de ma liste. Donc, tu te dis euh, que là, statistiquement, tu es tranquille. Ouais, hyper déterminée, tout ça. Que j'accouche, tout se passe bien. Euh, les laines de la mater, elles sont géniales. Elles m'accompagnent. Euh, elles me montrent comment, en fait, je positionnais. Euh, j'avais mal, je te dis, pour mes trois premiers allaitements. Et en fait, je positionnais mal mon enfant. Alors que j'ai eu les tétés de bienvenue, j'ai eu les mises au sein. Et voilà. Et en fait, c'était de quelques millimètres. ou quelques Et ils m'ont expliqué, voilà, tu fais ça comme ça, comme ça. Et tu vois, là, ça va mieux et Je dis, ah oui, ça va mieux. Et, et hyper euh, sympa. Euh... Et il euh, y en a une, elle m'a dit quoi J'avais emmené mes, mes bouts de seins. Elle me dit, mais vous faites quoi avec ça et je dis, bah, je ne peux pas. Elle me les a retirés. Elle me dit « Allez-y, maintenant. » Et là, le bébé, il t'aide. Et je dis « Ok. <rire> » Donc, euh, révélation. Je peux allaiter sans bout de sein. J'ai moins mal. Alors, moi, j'ai toujours eu un petit peu mal. Alors, peut-être que je positionnais mal mon enfant et tout ça. Mais je savais que ça passait. Donc, si tu veux, c'est pas grave. Moi, du moment que mon bébé, il est nourri, qu'il va bien, moi, je vais bien. Euh, la petite douleur du début... Euh, « Allez, je serre les dents, ça va passer. » Et, euh, et c'était génial. Et grosse découverte. Euh, J'ai découvert l'allaitement, en fait. J'ai découvert l'allaitement. C'était un allaitement plaisir. Je prenais plaisir à nourrir mon enfant. Je prenais plaisir à l'avoir contre moi. À, à tout, en fait. À complètement tout. Et euh, c'était génial et je me dis, mais punaise, c'est vraiment... J'ai dû passer à côté. De... Alors, je n'ai pas de culpabilité, ni vraiment de regret. Mais, euh, tu vois, et euh, là, je l'ai vécu pleinement. Elle a arrêté tété. Elle avait euh, 22 mois. Et j'étais en, en allaitement euh, exclusif il y a ces 6 mois.
0: C'était dans la même maternité, tout ça À chaque fois, tu as accouché Même, même mater,
1: endroit. ouais. Même mater, mais équipe différente. Ouais. Alors quand je te dis équipe différente, oui équipe différente, mais il y avait déjà des distances. Enfin il y avait, je... par exemple je savais qu'il y en avait une. Oh, si elle venait, elle allait me pourrir parce que je, tu vois c'est des choses comme ça. Et euh, quand je parlais par exemple à l'équipe de jour, tu vois où tu t'entends mieux avec certaines personnes, qui dit oui bon bah ça vous le dites pas. Enfin tu sentais déjà qu'il y avait des petites. Euh... Il <rire> y avait dissonance dans les
0: discours euh, ouais. au sein de la même équipe. Ouais ouais ouais. Donc là, ce qui a été déterminant dans cette expérience-là, euh, c'est cet accompagnement dont tu as ouais. bénéficié à la maternité pour ouais. toi ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais bénéficié d'un accompagnement comme ça à ta première expérience d'allaitement, ça aurait été différent ou c'est le fait que toi tu es cheminé entre-temps euh, dans ta maternité qui... qui Qu'est-ce qui a pesé le plus euh, dans la balance selon toi Si tu devais refaire l'histoire, est-ce que, que ce est serait différent
1: 50 -50. Je ne peux pas du tout te dire. Euh... Après, peut-être que j'aurais un peu plus confiance en moi et en mon... ma capacité euh, à allaiter. Si dès le départ, en fait, si tu veux, entre mon euh, la... passage à la maternité, de ma première, notamment de ma première et de ma deuxième, j'ai l'impression que je n'avais pas le choix. Tu peux allaiter, donc tu vas allaiter. Il y en a qui ouais, peuvent avait
0: pas Il y on te contraignait un peu, quoi.
1: Et voilà, j'ai l'impression que voilà, c'était soit... Il fallait tout de suite choisir. Alors, tallais ou tallais pas euh, Alors, attendez. Euh, Est-ce que je peux faire les deux Non. Ah, OK. Euh... Et encore une fois, j'étais pas à l'aise à aller en... en public, comme on dit. Donc, ça, ça m'a hyper freinée. Hein. Parce que, surtout avec le premier, le premiers enfants, forcément, tu as un peu plus de monde qui gravite autour de toi. Et euh, j'osais tellement pas... Euh... Allaiter ma fille devant, devant, devant du monde, c'était impressionnant. Mais oui, même ouais, devant ma finalement. famille, hein, euh, quand je te dis du monde, c'est une autre personne que ma fille et moi. Ouais, donc
0: du coup, euh, tu aurais vu quelqu'un qui simplement aurait été plus souple sur ce oui. sujet-là et aurait dit, ben ok, mais peut-être en t'informant, en te disant, vous savez, dans une mise en place de lactation, euh, c'est pas l'idéal, etc. Mais oui. au moins, tu aurais pu faire euh, tes ouais. choix dans ton coin. Mais là, tu t'es sentie un peu forcée et ça a été finalement une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté plus vite. Euh... Ouais. Donc 50-50, euh, beaucoup, ouais. de... beaucoup de l'équipe qui, qui t'a bien informé et puis toi qui, qui avais évolué parce qu'on change au fur et à mesure de, de nos parcours.
1: Oui, exactement. Donc
0: 22 mois d'allaitement quand même, on passe de 3 à 22 là. Ouais. Comme ça on a fait un bon.
1: Ah ouais, ah, j'étais <rire> tellement contente. Ah ouais, non c'était euh, super quoi. T'avais vraiment... des a priori
0: sur l'allaitement d'un bambin toi qui avais allaité peu de temps les peu de temps entre guillemets les premières fois est-ce que tu avais des a priori sur ça tu as senti que c'était une évidence et que jour après jour euh, cet allaitement continuait sans se poser de questions
1: non non j'avais pas d'a priori particulier mais en même temps j'avais pas forcément de d'autres exemples en fait autour de moi et euh, c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement à euh, l'été euh, des bambins exemple, moi euh, quand j'ai été ma fille de 22 mois Enfin, pour moi, je la voyais encore bébé. Tu vois, pour moi, ce n'était pas. Tu euh... ne <rire> la vois comprends. pas grandir. Non, ça restait un bébé. Et tu as reçu
0: euh, des remarques de ton entourage Comment ils voyaient euh, l'allaitement, ton entourage quelle, euh, quelle vision ils non,
1: avaient Non, j'ai reçu aucune remarque. Après, c'était plus des taquineries. Genre, tu allais encore, euh, des choses comme ça. Mais rien de, 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 de jugeant, ni de. Je ne me suis vraiment pas sentie traînée là-dedans euh, par. Euh... Par des attaques ou... Non, non. J'ai eu plus de... de... Ah, c'est génial euh,
0: qu'autre chose. D'accord. Donc, plutôt positif, finalement, ouais. le truc qui t'encourageait euh, dans ton choix. Ouais. Avec un enfant qu'on allait de 22 mois, du coup, ouais. est-ce que là, l'été avec du monde autour, euh, c'est devenu quelque chose de plus facile pour toi Ou malgré tout, est-ce euh, est que c'est resté entre toi et jana
1: euh, Alors, euh, ça a été... Euh on va dire, au fil de cet allaitement que j'ai commencé un peu à me libérer, euh, c'est-à-dire que je ne m'empêchais pas de sortir, que euh, si jamais j'étais dans un parc, alors j'allais trouver à chaque fois évidemment un coin où j'allais être vraiment la plus discrète possible parce que j'avais pas forcément envie qu'on me remarque. Et euh, du coup, j'allais... Euh, alors, je n'allais pas jusqu'à me dire me cacher. Hein. J j ai, j ai, je ne cherchais pas à aller dans les toilettes pour allaiter ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, je prenais un, un coin plus ou moins isolé et j'allaitais mon enfant. Ça ne me dérangeait pas. Euh, et puis, il puis, y a eu aussi euh, beaucoup d'évolution au niveau des tout ce qui se fait pour l'allaitement, les vêtements d'allaitement. Maintenant, tu t'allaites. Enfin, on voit, ne voit que dalle, quoi. Donc... Euh... Donc non, ça a été au fur et à mesure de mon allaitement, j'ai commencé à voilà, à pu avoir peur de sortir en disant « si à la fin, bah non, si à la fin en fait c'est bon, j'ai tout à portée de main et il n'y a pas de problème.
0: » alors que sur tes démarrages d'allaitement pour Jana, de la même façon, tu calais les repas de façon. Ouais, j'essayais de caler. En fait, je faisais une tété
1: avant de sortir, en espérant qu'elle n'ait pas faim pendant que donc tu vois, je faisais jamais des grosses sorties. C'était un peu calé en fonction de ça. Et après voilà, j'ai commencé à lâcher du lest en me disant mais c'est ridicule. J'ai commencé aussi à comprendre que en fait la priorité de ton enfant quand tu as la faim, bah, c'est de manger et que euh, je vois pas qu'est-ce qui me gênait. Alors c'était vraiment euh, là c'était pas le geste d'allaiter, c'était vraiment de me montrer, j'avais peur qu'on me regarde, c'était ouais, j'étais gênée quoi. J'étais quelqu'un d'assez asse, d'assez pudique et euh, pour moi c'était impudique. Donc tu vois déjà euh, le temps que je je mette ça en tête euh, que je que je dénoue un petit peu ses, ses, ses a priori. Il a fallu un petit peu de temps, Ouais. Et arrive euh, cinquième. Nassim, vous... donc mon cinquième enfant. Bébé surprise. Oui, bébé surprise. Et euh, bah lui, bah écoute, et du coup, j'ai voulu avoir exactement la même lancée qu'avec ma fille, la même dynamique. Et quand ma fille donc, a arrêté de téter à 22 mois, j'étais enceinte de quelques semaines. Je ne savais pas.
0: Est-ce que tu penses que c'est ça qui l'a fait arrêter de téter elle sait ce vrai, Je
1: pense que c'est moi qui lui avais dit, euh, enfin, qui avait essayé de... C'était un jour comme ça, elle euh, tétée, mais tu sais, c'est l'été tétée, euh, donc euh, elle court vers moi et ça te décide.
0: Quand tu es prêt à pop la question, la dernière chose que tu veux faire est de second guess le ring. At BlueNile you can design a BlueNile.com, tu peux construire un ring à un de la manière avec l'ampleur et la convenience de la shopping en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Et Mama Hengs ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, Laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code 1000checker. tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. Ça comme ça, ça prend la petite 3 secondes, ça voit un oiseau, ça court, ça revient. Oh, Moi, ça, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et je dis non, mais là, non... Je fais, Tu t'assois, tu veux pas aller boire de l'eau plutôt ?» Et euh, elle m'a regardée, elle m'a dit « Oui, si. » Et depuis, elle ne m'a plus jamais redemandé <rire> C'est le sevrage en fait, de bambin le plus sais, efficace que j'ai jamais non, entendu. J'ai halluciné. Mais tu sais quoi En fait, moi, je pas lui dire d'arrêter parce que je me dis bah, « La pauvre, voilà, euh, elle y prend un certain plaisir. » Et je pense que dans sa petite tête d'enfant de 22 mois, elle s'est dit « Bon, j'aimerais bien arrêter, mais alors la vieille ?» Euh, elle a l'air d'y tenir à son allaitement, et du coup, on s'est mis d'accord toutes les
0: deux. C'est du génial. Celle qui a dit. C'est l'histoire de... li... d'un oiseau qui est passé dans le ciel et hop, fin de l'allaitement. Mais j'ai halluciné. <rire> eh, C'est l'histoire de voilà. sevrage de bambins la plus efficace que j'ai entendue depuis que je suis shakers. Alors, <rire> Alors <rire> tu nous enverras quand même le protocole. <rire>
1: donc... Oh, j'essaie de le dire pour mon fils, euh, ça ne marche pas. Hein. Ah.
0: Bon, tu vas nous raconter. Moulin non, un non, ce n'est pas reproductible. Désolée. <rire> si non. vous cherchez, c'est vrai, votre bambin, <rire> ça ne suffira pas. Ou
1: alors, peut-être que mon lait, il avait tourné. Hein. Enfin, tu sais, pas tourné, mais il a commencé oui, il avait à avoir. Changé, hein. Il coup. avait changé. je ne sais pas. Puis ça a commencé à me faire mal, bah, les débuts de grossesse.
0: <rire> bon, enfin, Et du, du coup, coup euh, quand je suis tombée enceinte, je facile. me suis
1: dit oh, moi qui ne. Bah, pour moi, c'était le dernier allaitement de ma vie. Et je me dis, Ça va recommencer, en fait. Je vais re C'est reparti. Donc et euh... là, tu te dis, c'est évident, je vais à l'été. Là, mais la question oui, se pose pas. complètement. Mais là, ça, la question, elle ne se pose même pas. C'est évident. Donc, j'accouche et euh, si tu veux, euh, je... il est accouché à 9h00 et je peux t'assurer qu'à 9h01, il était déjà en train de téter. Je n'ai pas vu sa tête, qu'il était déjà en train d'escalader. Il a été jusqu'au sein. J'ai attendu qu'il finisse à tétée pour le regarder, pour voir sa tête. Il était <rire> déterminé. Il est sorti au petit déjeuner. Il a tété. Et euh, ça, c'est bah, jusque-là, il a euh, deux ans et un mois. Mm -hmm. Et euh, il, il en est toujours là. Il est toujours là à 9h au petit-déj. <rire> Alors moi, <rire> j'ai arrêté la journée. D'accord. Je lui euh, refuse gentiment, et puis euh, c'est pas quelque chose qui tient énormément. Des fois, il fait des petites rechutes, il me demande. Je dis non, puis il me demande avec un sourire. Et quand je lui dis non, il me fait « Pourquoi ?» Il part. <rire> et euh, c'est trop mignon par contre euh, la nuit euh, quand il se réveille euh, il me demande à téter et euh, je le fais parce que j'ai pas la force physique de, de lutter pour le moment à lui dire non comme je peux faire pour la journée je veux pas qu'il réveille tout le monde et tout ça donc euh, je, puis ça, me va, ça me va finalement ça me dérange pas du tout
0: ça a été différent cette fois-là, euh, les démarrages d'allaitement. À nouveau, ça faisait mal. Euh... Euh, alors, euh, j'ai eu alors moins mal. T'as pas emmené tes bouts de sein à la mater
1: Non, ça va. <rire> <pas>. <rire> <rire> non, je les ai pas emmenés. Euh, par contre, euh, première fois. Alors, tu sais, j'aime bien parce que tu pars. Moi, je suis partie vraiment avec. Euh, un petit peu euh, l'esprit euh, invincible woman, invincible mother. C'est bon, ça fait euh, cinq allaitements, entre guillemets. On ne peut rien m'apprendre dessus. C'est bon. Moi, ma, ma fille, ça, je l'ai allaité 22 mois. Paf J'ai fait euh, une, euh, des engorgements et une, euh, une mastite. Je te raconte pas. Ah ouais Au bout de combien de temps euh, C'était... Dans les démarrages euh... Eh bah ouais, ça doit être dans le premier dans le premier mois, mais ou dans le deuxième mois quand même. Et en fait, je le positionnais encore, euh, je crois qu'il avait euh, peut-être 10 mm, euh, il était euh, Il tirait. Et euh, du coup. Et moi, je ne me rendais pas compte parce que j'avais pas mal spécialement. Et puis waouh! Wow, engorgement. n'avais
0: euh, oh jamais vécu un seul engorgement jamais, euh, de toutes les années. Jamais,
1: j'étais pas à côté. <rire> Je
0: t'ai passé à côté.
1: Et là, <rire> et là, ouais, non. Cinquième, il a fallu que. Comment tu t'en es sorti eh ben, Des expressions manuelles, sous la douche. Oh là là, horrible. Eau chaude, ouais, ouais, des chaud, j'ai tout essayé. Puis après, c'est serrer les dents parce que ça, ça fait mal. Puis tu sais, il y a des espèces de nœuds donc j'appuie sur les nœuds
0: Ça ne s'est pas transformé en mastite, t'es es resté au stade de l'engorgement, ça c'est s'est pas enflammé derrière
1: alors, c'était le début de l'inflammation. J'ai pas été consultée. Je précise, chose qu'il faut pas... Voilà, quand on a un doute, faut consulter. Il hein, faut pas hésiter du tout. Mais euh, moi, je suis en contact tout le temps avec des médecins. Donc, je me dis, si vraiment, euh, j'en peux plus et tout ça, je j'irai <rire> voir euh, sur place. J'ouvre mon t-shirt à quelqu'un et on en ouais, parle. Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, non, non, j'ai réussi justement. Mais je pense que c'était à, enfin, à l'époque, ça dure euh, plus longtemps. Et je le faisais tété, bah sur le sein bah, engorgé, quoi.
0: Oui, à fond, pour qu'il draine, 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 À
1: fond, à fond. Et comme par hasard, c'est là où <rire> tu, 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 tu pries, tu croises les doigts pour qu'il se réveille. Parce que comme par hasard, il fait une sieste de trois heures. Et tu dis tiens, et toi, tu te mets à côté. Je m'en rappelle, lui venais des, pitch... des petits pichenettes de lait. Tu vois, j'exprime mon lait pour lui mettre de... sur la bouche, pour qu'il se réveille avec l'odeur,
0: pour qu'il puisse têter. Et ça ne marchait pas.
1: <rire> ouais, pas trop, non. Donc, je le réveillais pour qu'il tête.
0: Ok, c'est arrivé juste une fois, ça a été un épisode isolé comme ça, tu t'es oui, pas euh, oui, oui, enchaîné, les mastites, les engorgements ouais, et ouais. compagnie. Ok, et donc cet allaitement-là, ça a roulé euh, juste euh, trop facile, quoi, en oui. dehors de, ce, de cet engorgement. Ouais. Et il est toujours allaité. Oui. De la même façon, euh, est-ce qu'il y a eu évolution, tu vois, sur euh, euh, ta vision de l'allaitement euh, dans les lieux
1: publics où tu peux avoir du monde autour de toi euh, Oui, oui, complètement. D'ailleurs, j'avais fait un poste là-dessus sur Instagram où euh, je me montre carrément euh, dans la rue donc euh, on était j'ai euh, une balade avec ma famille et il faisait chaud ce jour-là et je me suis posée à, à côté d'un sur, sur un petit rebord et il y avait un petit peu de passage mais il y a mon mari c'est tu sais quoi il a, il a il a faim il en peut plus et tout ça et euh, j'avais allaité et euh, je trouve que c'est la la plus moi c'est la plus belle photo que j'ai d'allaitement parce que c'était vraiment j'ai l'impression que c'est la photo de la libération en fait je me on voit rien. On voit... si on voit une femme qui allait son enfant, mais si tu veux, tu vois aucun bout de. de... Enfin, tu vois juste mes bras parce que je suis en débardeur, mais c'est tout. Et euh, je me dis ah ouais. Et en fait, ça m'a libérée. Tu vois, j'ai l'impression d'une petite chatte de plomb qui s'est envolée et que c'était la dernière barrière qui me laissait à euh, franchir, qui me restait à franchir avant euh, euh, d'être pleinement épanouie dans mon allaitement et complètement libre. Et là, j'ai senti une liberté. Écoute, d'allaiter, t'as pas de bibou, t'as pas besoin de laver. T'as pas besoin de savoir euh, si. Euh, mince, j'ai publié, on est dimanche soir, il faut que j'arrive à la pharmacie de garde. Tu T'as besoin de, de rien prévoir. Juste ton bébé et toi, et c'est bon, tu as tout le nécessaire à porter de main. Et j'ai trouvé ça tellement, tu vois, plus euh, clair, plus limpide, moins de, de contraintes, finalement. Tu vois, moi, je suis passée de l'allaitement contraignant dans mes premières. Euh, expérience maternité à euh, l'allaitement, mais complètement libérateur et complètement easy, quoi. Et il suffit que je fasse du cododo donc l'enfant, j'ai même pas besoin de me lever. Je me tourne. J'ai trouvé ça, j'ai pas me j'ai pas besoin de me lever non plus pour aller préparer un biberon. Moi, quand je... <rire> je... pense que ça va parler à des personnes. Quand tu te lèves la nuit pour préparer un biberon, euh, tu fais trois cuillères comme ça, et tu te dis « J'en ai mis trop, j'en ai mis quatre. » Oh là là, je recommence. Allez, hop là. Et... <rire> Et là, non, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça plus facile, moins contraignant. Au
0: fil des, de ces allaitements que tu as cheminés et que tu les, tu les as rendus, enfin, ton cerveau a fini par les rendre moins contraignants. Ouais,
1: ouais, ouais. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec des mamans. Et quand, bah forcément, quand je voyais des. Je les prenais un peu pour exemple. Alors, évidemment, euh, je choisissais, hein, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il hein. y a euh, les. Euh... Les ultras, hein, comme on dit, qui euh, elles, euh, comme je te l'ai dit en off, euh, peuvent vraiment euh, elles jouer euh, le rôle complètement euh, inverse de ce pourquoi quoi elles, elles militent, hein, parce que des fois c'est vraiment des. Quel, quel effet elles font euh... Ah bah moi je moi je moi je vais parler en mon nom. Hein. Moi, je vais te parler. À un oui, moment. mais bien sûr, mais quelqu'un qui m'impose un choix euh, de vie, de, un mode de vie qui va concerner ma personne, ma famille, mes enfants, et qui, dans son discours, euh, me, tu vois, te, te donne pas le choix. En fait, c'est soit noir, soit blanc. Tu vas pas au milieu. Si tu étais au milieu, c'est que tu fais pas partie de la team. Je, je suis hermétique à ces personnes. Je, je ne les écoute pas et euh, je vais aller plutôt dans le sens inverse. Tu vois Parce que je ne, veux pas oui. être, je ne veux pas devenir comme ces personnes Je ne veux pas être assimilée à ces personnes-là. Donc, si tu veux, euh, je, je, les, je les fuis et, euh, et, euh, et je les fuis. C'est ce qui s'est ouais. passé lors de
0: ton premier allaitement, finalement. C'est que tu as eu le voilà. ressenti de, de gens comme ça qui t'ont accompagnée euh, ouais. pour la mettre au sein, qui ne ouais. laissaient ça, pas je... d'autres options que l'allaitement, exclusivement
1: l'allaitement, et ça t'a tel... braqué. L'allaitement, c'est tellement des nuances. On peut allaiter on peut donner le biberon à côté. On peut euh, être fatigué et c'est chacun a son vécu, a son histoire, a euh, connaît son enfant, connaît ça, sa... a une vie tellement différente que celle d'à côté. Donc c'est normal que on n'ait pas les mêmes euh, les mêmes habitudes, euh, les mêmes euh, chemins de de de, de réflexion, c'est Chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, quand on demande euh, de l'aide ou, des... oui, ou des retours d'expérience, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que j'étais sur Instagram. Hein. C est, c est, c est à la base, c'est ça. Hein. C'est pour dire, écoute, moi, ça s'est passé comme ça chez moi. Euh, voilà. Euh, maintenant, ça se passe comme ça chez moi. Donc, si toi, tu es dans la situation que j'étais il y a 10 ans et que tu te poses des questions et que tu te demandes euh, comment ça va se passer bah, je te dis, moi, comment ça s'est passé, et si ça peut t'aider, si ça peut te rassurer, si ça peut te déculpabiliser, ok, je suis au bon endroit et, euh, et c'est cool. Mais il y a plein de trucs qu'on ne dit pas, en fait, tu vois. Euh, par exemple, j'ai découvert, ça, c'est pour ma quatrième, euh, mon quatrième allaitement, donc Jana. Euh, je me suis euh, surprise, je me dis, mais attends, c'est normal, à chaque fois que j'ai à l'aide, j'ai hyper soif. Donc, euh, j'envoie des textos à mon mari, il était en bas, j'étais en haut. « Tu peux me rapporter de l'eau J'ai encore soif. » Et en fait, je ne savais pas que c'était la lettre moi qui j'avais J'étais desséchée. Et à chaque fois que je la mettais au sein, je me suis C'est pas possible, j'ai encore soif, moi qui ne bois jamais. <rire> » Et ça, c'est un truc que je n'avais pas vécu pour les autres.
0: Ah ouais, tu l'avais pas connu
1: avec les mais autres. Mais non, donc euh, à quel point j'étais pas forcément très efficace. Hein. <rire>
0: <rire> non, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience parce qu'elle est, elle est hyper nuancée euh, déjà ouais. et euh, une, une expérience elle-même chaque expérience est nuancée et euh, tout ensemble le soit encore plus donc euh, mmh. ça donne quand même un panel de ce qui peut se passer euh, au même endroit en fait même, euh, et je vais dire
1: que je ne me suis pas sentie moins mère quand je donnais le biberon ou que j'achetais mon lait en pharmacie que quand j'allais être euh, mon fils, euh, en exclusif hein. oui bien sûr mmh.
0: c est, c est un, un, on crée du lien quand même dans les deux cas mmh. exactement ça ne passe pas que par ça, ça, ne pas que mmh. par ça. heureusement d'ailleurs heureusement il y a d'autres choses oui. Euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé qu'est-ce que ça a apporté dans ta maternité ou dans ta vie en général ces expériences d'allaitement qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté et à quel niveau euh,
1: je pense que j'ai pris euh, pas mal d'assurance parce que j'ai appris à, à connaître mon corps aussi à travers l'allaitement euh, les capacités de celui-ci et puis euh, ouais, de l'assurance euh j'étais euh... je saurais pas vraiment comment et puis de... beaucoup d'apaisement en fait j'étais ouais beaucoup d'apaisement les moments quand je me posais pour l'allaiter et tout ça c'était des moments euh... à nous euh... Euh... beaucoup plus bah, fusionnels forcément que quand je mets le biberon dans le sens où bah, c'était du pot à peau puis il s'endormait euh... il y avait un quelque chose de voilà qui, qui était euh... bah, un peu magique Ouais, plus subtil. Ouais, ouais. Et beaucoup d'assurance. Ouais, ça m'a... peu. Alors, beaucoup. Disons que oui, ça m'a donné euh, l'assurance que je, que je, je n'avais pas encore euh, jusque-là. Donc, euh, je savais ce que je faisais. Je savais que je... pourquoi je le faisais et j'étais sûre de moi. Et en fait, rien ne pouvait me faire lâcher. Alors que n'importe quoi pouvait me faire douter avant.
0: D'accord, ouais. Ça, tu l'as appris au fil de désallaitement. Beaucoup. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: Là où avant, tu as été... Euh en quelque sorte, un peu influencée par les
1: différents oui, bah discours que tu as reçus. Complètement. Puis on ne se sent pas forcément légitime. On commence dans la maternité. Moi, j'ai jamais eu d'enfant. Donc forcément, je vais écouter celles qui ont eu des enfants, qui sont passées par là. Et euh, voilà, tu te sens moins euh, le droit, entre guillemets, de donner ton avis parce que, parce que tu l'as pas vécu alors que pas du tout. <rire> pas du tout.
0: Tu donnerais quoi, du coup, comme conseil à des mamans qui ont envie d'allaiter, qui se posent la question Ce serait quoi ton meilleur conseil Ou tes meilleurs conseils
1: bah déjà de s'écouter évidemment, de savoir si elles veulent allaiter, pourquoi elles veulent allaiter, est-ce que c'est parce que c'est l'injonction euh, de la famille, des amis qui dit non, il faut que tu allaites », ou si c'est vraiment un réel désir de sa part, c'est que... parce que l'allaitement il peut être complètement. On ne peut pas s'accouter un l'allaitement pour ça. Si c'est allaiter pour devoir allaiter, c'est en général c'est des trucs qu'on qu'on kiffe pas et euh, on risque d'avoir un petit goût amer en fait et, euh, et euh, de parler aussi à son conjoint parce que c'est vrai que c'est c'est pas qu'une question de maman c'est une question de couple euh, et puis euh, ne pas hésiter à poser toutes les questions euh, qui lui passent par la tête même si elle pense que c'est des questions euh, voilà bêtes entre guillemets euh, voilà, ou qu'on pose pas, ou qui euh, paraissent évidentes, faut pas hésiter euh, à les poser, poser euh, aux bonnes personnes. Il y, y a des professionnels de l'allaitement et euh, elles sont là pour y répondre. Et puis, euh, et puis ne pas hésiter à, à dire à la maternité quand on arrive, « ok, je veux allaiter. Donc, je ne souhaite pas de complètement, de complément. Euh, avec un biberon ou je ne souhaite pas avoir de bout de sein ou, ou au contraire euh, voilà je souhaite allaiter mais euh...
0: ouais. affirmer ses choix ouais quelle place il a eu ton conjoint dans ces histoires d'allaitement
1: alors il m'a beaucoup soutenue dans le sens où euh, voilà il, il, je, je sentais de la fierté quand, quand euh, des personnes disaient, par exemple, euh, « ah, il prend quoi ?» Comme dit, « Bon, non, euh, ma femme, elle allait ah, elle a encore. » Et je sentais que, que, tu vois, il était un petit peu fier, tu vois, de, de dire que j'allais. Euh, mais, euh, par contre, il y a des fois, euh, quand moi, j'en pouvais plus, par exemple, j'étais fatiguée, le petit se réveillait, quoi que ce soit Il me dit, « bah Arrête !» Plusieurs fois, il m'a dit ça, « Arrête !» Et euh, je dis, bah, « Mais non, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis fatiguée. Je ne vais pas m'arrêter parce que, non, c'est mais ça a été plus euh, arrête genre préserve-toi euh, c'était pour mon bien tu vois mais euh, mm -hmm. mais après j'ai dit non par contre me dis plus ça parce que parce qu'on ne sait jamais si un hein, je suis dans le <rire> dans le creux de la vague et euh, que je suis vraiment faible je risque de, de t'écouter et je veux pas donc après euh, il a très bien entendu et... Euh...
0: Ouais, ça c'est peut-être un truc important euh, qu'on peut dire aux mamans, c'est par rapport aux conjoints.
1: Souvent, les conjoints, moi je sais qu'il y a plusieurs autour de moi, par exemple des mamans qui allaitent et plusieurs conjoints ont, ont demandé, enfin ont demandé, ont... oui à leur femme d'arrêter, mais c'était plus dans... pour les préserver. Sauf que après c'est ça, ça part d'un bon sentiment, mais du coup c'est pas ça qu'on a envie d'entendre. T'as mmh. besoin de quelque chose.
0: Non, mais c'est ça, peut-être, de les prévenir. Alors, soit le jour où cette phrase la sort, parce que c'est vrai que c'est le premier truc euh, d'un conjoint qui voit sa femme fatiguée. Et voilà, l'idée reçue numéro une, c'est que l'allaitement, ça fatigue, en mmh. fait. Euh, et c'est en partie vrai. D'ailleurs, physiquement, c'est quand, quand même prenant. C'est un don de soi, surtout dans les démarrages. Peut-être euh, informer son conjoint en amont que. Le, la solution à si jamais on est fatigué c'est pas, euh, pas forcément ce qu'on a envie ouais. d'entendre on a envie au contraire d'être soutenu mmh. ça peut être mmh. intéressant de les, de les renseigner là dessus mmh. euh, pour tes deux allaitements j'imagine que les, donc le premier allaitement et le troisième allaitement qui ont duré 2-3 mois t'avais pas encore repris le
1: travail euh, j'ai repris ils avaient 3 ils avaient mois
0: Ouais, donc du coup, l'allaitement dans les deux cas était euh, arrivé sur sa fin. C'était fini. Pour les allaitements qui ont duré plus longtemps, le quatrième et le cinquième, euh, comment ça s'est passé par rapport à ta reprise de, éventuelle de travail
1: euh, Moi, j'ai repris, ma quatrième avait 11 mois, donc elle a été diversifiée, euh, mais elle continue à têter. Donc euh, ce que je faisais, c'est que je faisais, euh, j'avais pris un tire-lait et je l'emmenais au travail. Et en fait, je tirais mon lait, mais pour le jeter après hein. C'était juste pour, dès que j'avais démonté le lait et que je, je n'en pouvais plus, je tirais mon lait et je reprenais à travailler. Je jetais mon lait, je n'ai pas congelé.
0: Ok, ouais, le tire-lait, c'était pour te soulager en journée, oui. si jamais toi, t'es congelé. C'était pour me
1: soulager et en fait, je crois que ça a duré 15 jours. Après, mon corps, il s'est vachement euh, habitué et j'avais plus besoin de tirer. Et euh, pour. Euh...
0: Et euh, ton dernier enfant, pareil
1: Pareil, j'ai repris le travail, il avait un an et demi il me semble que j'ai pas pris... J'ai pas eu besoin de tirer moulet, en fait. OK. À quel
0: moment t'as décidé d'arrêter les tétés en journée Et pourquoi
1: Parce que... Parce que c'était plus des, des tétés pour... Euh, pour se nourrir, ni pour boire, ni... Non, c'était des tétés... Euh, euh, je sais pas, moi... Euh, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est que... Ils jouaient, ils me voyaient... Oh, tiens, il y a ma mère, tiens, je vais, je vais aller téter donc... Mais vraiment, c'était ça. Hein, c'est tant qu'elle est là. Donc euh, et puis euh, tu sais, il... il me tire dessus pour aller chercher et, et ça, j'ai jamais aimé. Tu vois, c'est non. Attends, si tu veux têter, tu… je vais pas dire tu me demandes quand elle a un an et demi. Mais tu vois, limite c'était ça. Euh, donc je dis non. Attends, tu veux téter Donc j'attendais. Euh, donc quand ils disent oui ou ils hochent la tête et euh, je donne la tétée et là euh, c'était oui c'était tout de suite maintenant et puis euh, c'est euh, la tétée euh, ça prend euh, 10 secondes pareil euh, ça voit un truc passer ça part ça revient moi je fais que monter descendre et puis enfin je vois ni l'intérêt pour lui ni l'intérêt pour moi moi ça me ça me, franchement ça me gonfle je te le dis ça c'est mm -hmm. plus quelque chose qui tu le droit qui, qui me ouais, Pour moi, genre, je ne vois plus l'intérêt. Là, il a, il a euh, deux ans euh, voilà, euh, et un mois. Euh, il mange complètement normalement. Après, je ne te dis pas que si jamais il y a un gros chagrin ou quoi que ce soit et qu'il voilà, a besoin d'un câlin, il demande à Tété à ce moment-là, je ne lui refuserai pas. Ouais. Mais euh, les Tété, tu vois, ils jouent aux voitures, ils voient « Ah oh, tiens, il y a ma mère ». Je tire dessus, je t'ai peut trois secondes et je pars. Non, ça c'est non. Et de toute façon, il le voit très bien. et c ils, sont, ils sont intelligents quand même, je veux dire, parce que quand il me le demande, il me demande avec le sourire. Et puis, quand je lui dis non, il se marre, genre, je le savais, quoi. Et il part tout de suite. Ouais. Tu sais, il n'insiste même pas. J'ai même pas eu besoin de, de le sevrer vraiment la, la journée. C'est lui-même qui, qui dit OK et qui part.
0: Dans, dans ta vision de l'allaitement est-ce que c'est juste si on dit qu'à persister quelque chose de pour toi c'est nutritif
1: alors quand c'est petit euh, c'est tout je, je, je sais c'est tout c'est euh, le on a... ils ont des besoins des, des besoins de contact et tout ça mais moi c'est ce que je lui dis s'il a un besoin de contact moi je lui dis maintenant quand tu veux la têter, Nassim non tu ne tètes pas par contre si tu veux je te fais un câlin et voilà. Et c'est. étais câlin maintenant, de... pour... pour moi. Hein. Attention, je parle pour moi. Hein. Mais bien sûr. Deux ans et un mois, tu étais câlin, ça se transforme en câlin tout court.
0: Voilà, parce que toi, c'est ce qui te convient, c'est comme ça que tu es, euh, que es ouais. confortable dans ton allaitement à deux ans et trois ouais. mois. C'est bien, c'est. de... Tu vois, on sent chez toi le, le recul de se dire qu'est-ce euh, Qu qui est OK pour moi, en fait Et mmh. euh, à chaque stade, enfin, mmh. je trouve que c'est. Euh c'est beau en fait à, à écouter de se dire que ok l'allaitement c'est super hier c'était comme ça demain ce sera peut-être différent parce que euh, il faut que ça convienne à tout le monde
1: bah ses besoins ont évolué les miens aussi euh, les, tu vois moi je, je prends je prends en compte tout ça et puis euh, par contre tu vois il euh, y en a beaucoup qui me demandent notamment sur Instagram quand euh, je vais travailler ou quand je fais des nuits euh, comment ça se passe pour euh, s'endormir bah il s'endort très bien il se réveille pas quand je ne suis pas là. Ou alors il se réveille, il regarde que je vois, il se rappelle que je ne suis pas là, il se rendort aussi sec. Bon, hein. on en déduit ce qu'on en déduit. Ah
0: oui. <rire> <Voilà>. <rire> Exactement, chacun en déduira ce qu'il veut. <rire> ok, Charlotte. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'aurais pas dit et qui deviendrait à l'idée euh, au sujet de l'allaitement euh, Un message que tu aurais envie de faire passer ou simplement. Euh, euh, voilà, un épisode marquant et que tu auras envie de, de transmettre aux mamans qui nous écoutent et au papa.
1: Non, alors pas forcément de message, juste euh, revenir euh, deux minutes sur euh, les trois petits jours à la maternité qui sont quand même, je pense, un peu essentiels, notamment dans les premières euh, expériences de maternité. Euh parler de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas avec euh, l'équipe, essayer de trouver euh, une personne référente entre guillemets avec qui on a peut-être plus euh, ce petit contact et, euh, et donc voilà parce que c'est ces trois petits jours qui, qui peuvent vraiment être déterminants vraiment. Et ce qui est important aussi surtout parce que quand on a l'aide c'est vrai que c'est euh, nous et le bébé surtout n'oubliez pas euh, votre conjoint c'est très important il faut pas qu'il se sente exclu alors effectivement il peut pas allaiter il peut être présent il peut être là vous pouvez euh... il enfin, ya énormément de choses enfin c'est pas que le, le geste allaiter et, euh... et voilà c'est important d'avoir du soutien et euh, de ne pas l'exclure en disant euh... voilà non tu peux pas ton, ton bébé qui pleure il euh, n'y a que moi qui peux le y a que moi qui peux le, le soulager ou quoi que ce soit non hmm.
0: Ok, Charlotte, est-ce que tu es d'accord pour répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on quitte Je t'en prie. Charlotte,
1: quelle est ta tétée la plus insolite Ma tétée la plus insolite. Assu... Alors, est-ce qu'il y en a une Je ne sais pas, mais après, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu les tétés euh... bah... de. Bah, non, c'est la première tétée de... de mon fils quand il est né. Quand il, est... quand il a escaladé comme ça, euh... c'était incroyable. On a rigolé avec mon mari. Oh. Incroyable. Il a escaladé, mais en, mais en 9h00, 9 h une au sein, et il a trouvé le chemin, mais c'est incroyable.
0: Incroyable. C'est le cinquième qui t'aura apporté, tu sais, ce truc de l'allaitement, c'est ça, c'est mon bébé, mes seins, et on n'en parle plus, quoi. Ouais, et exact. Il fait sa vie. Mm. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Est-ce qu'il y a eu une scène glamour ou pas Glamour <rire> ou pas glamour du tout <rire> ça peut être avec ton tire lait ça peut être euh, le le jet de lait euh, qui part sur <rire> ah oui bon, sur personne non oui. avertie
1: <rire> ah oui ça le ref euh, j'en ai arrosé du monde autour de moi quand a... ah il ouais. <rire> qui qui assez... voulais pas allaiter avec du monde elle aimait bien euh, non mais c'est plus ma fille bah, qui, qui avait laissé sa place à son frère du coup pour l'allaitement donc elle aimait bien regarder parce que alors, c'est comme si elle n'avait jamais allaité. Elle, elle découvrait tout, alors qu'elle avait allaité quelques mois avant. Quoi. Et donc, elle se mettait à côté et... Pssst. Ah ouais, non. Elle se prenait déjà dans les... la tronche. Ouais dans la tronche. Ok.
0: <rire> <rire> Ta position préférée, Charlotte, dans le Sutra de l'allaitement, c'est quoi
1: oh, C'est la madone. Ok, tout simplement. Ah oh, ouais.
0: Yes. Et si vous pouvez me résumer ton ou tes allaitements en un mot Si tu veux me donner un mot pour chaque
1: allaitement, fais-le. Ça peut être ça aussi. Bah, je dirais, euh, le 1, euh, mon allaitement, c'était plus obligation. Ouais. Euh, le deuxième c'était hésitation, parce que je savais vu coup. Ouais, hésitation. Le troisième c'est difficile, hein J'avais la, vo la volonté. J'avais euh, la volonté d'allaiter. Ouais. Donc, la volonté qui était arrivée. Quatrième... Détermination, hmm. réussite, <rire> je sais pas, non, victoire, bien, victoire, <rire> revanche, revanche. Attends, j'ai plein de mots qui arrivent là.
0: <rire> ok, il y en a plusieurs.
1: Voilà, ça fait le 4 et le 5, ça. Ça
0: fait ouais. le
1: 4 et le 5. Ouais. Et le cinquième Victoire. C'est re... victoire revanche. aussi. Revanche. Ok. Évidence. Ouais, aussi. Naturel.
0: C'était super intéressant, Charlotte, de t'écouter euh, euh, raconter tes histoires au, au fil tu vois, de, de ce qui s'est passé. Euh, parce que en, en 11 ans, évidemment, en tant que femme, on évolue. En tant que mère, j'en parle pas. Je, je, je sais pas pour savoir. Euh, moi, j'en suis toujours euh, au premier. Euh, je, je crois pas d'ailleurs que j'arriverai à 5. Donc... <rire> oh, si on l'avait dit il y a quelques
1: temps, j'aurais dit non aussi. Hein.
0: C'est vrai. Ah bon, ouais. On en reparle plus tard, mais non, je, je, on, je crois qu'on n'arrivera pas à me convaincre. <rire> Il faudrait une surprise de quadruplé, je crois. <rire> enfin, en tout cas, voilà, c'était hyper intéressant de t'entendre et d'entendre ton cheminement euh, au fil du temps. Informé, moins informé, euh, et voilà, et jusqu'à jusqu cet allaitement qui, qui dure. Euh, et qui, mais voilà, sans jamais être, être jusqu'au boutiste de, de ton côté, euh, juste se laisser vivre et s'écouter, c'est... Je crois que c'est un des plus beaux conseils qu'on peut donner aux mamans euh, dans oui. leur maternité en général, et à l'allaitement, ça s'y applique encore plus, de, de toujours s'écouter et de faire ce, que, ce qui vous convient à vous et, et pas ce qui convient autour. C'est clair. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de shaker de Merci à toi, Charlotte. Pour retrouver euh, Charlotte, ça se passe sur son compte Instagram, Lalotte, où elle vous raconte ben,
1: son quotidien. Ça... sans prise de tête... Euh...
0: Euh, exactement comme elle vient de vous raconter ses allaitements au fil de l'eau euh, donc vous pouvez la retrouver sur son compte Charlotte merci encore et puis à tous merci. et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode